0: Deutschlandfunk Interview am Vormittag saß das Bundeskabinett zusammen und in diesen Minuten tritt Bundesumweltministerin Svenja Schulze vor die Presse. Sie hat in wenigen Wochen die neuen Klimaziele der Bundesregierung festgezurrt. Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts hatten der Bundesregierung dafür bis Ende des kommenden Jahres Zeit gegeben für ein solches neues Gesetz. Jetzt war es heute eben schon im Bundeskabinett. Deutschland soll nun deutlich schneller CO2-neutral werden, bis 2045 statt wie bisher geplant bis 2050. Die Einsparungsziele, auch sie werden größer. Über das neue Klimaschutzgesetz am Bundeskabinett heute kann ich jetzt sprechen mit Bernd Westphal. Er sitzt für die SPD im Bundestag, ist energie- und klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Guten Tag, Herr Westphal.
1: Schönen guten Tag, Herr Brandau.
0: Ihre Parteifreundin Svenja Schulze ist zufrieden. Sind Sie es auch?
1: Ja, das ist ein weiterer Fortschritt äh, in Richtung Klimaneutralität und Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und vor allen Dingen mit einer sozialen Balance. Und deshalb bin ich zufrieden, dass wir in der Großen Koalition jetzt im Endspurt da noch was hinkriegen.
0: Es fehlen ja noch so ein bisschen die Details. Gerade eben war äh, von einem Klimapakt die Rede, was da jetzt noch alles passieren soll. Das ist ja die Kritik, dass es bisher eben nur Zahlen sind, aber keine konkreten Maßnahmen. Was können Sie sagen zu weiteren konkreten Maßnahmen?
1: Naja gut, man muss das schon richtig einordnen. Wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ist jetzt 13 Tage her. Und daraufhin hat die Regierung relativ schnell reagiert, jetzt mit dem, was vorgelegt worden ist. Deshalb finde ich es ein bisschen ungerecht, jetzt zu sagen, da fehlen jetzt konkrete Maßnahmen. Sondern wir haben ja bis 2030 mit dem bisherigen Klimaschutzgesetz ja durchaus schon auch ambitioniert was vorgelegt. Das müssen wir jetzt etwas nochmal anreizen die Reduktionskurve verschärfen. Aber dennoch ist es doch klar hinterlegt. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Stromnetze, Gasnetze, Wasserstoffelektrolyse, dafür sind doch ganz konkrete Dinge auf den Weg gebracht worden.
0: Aber zum Beispiel die Kritik der Grünen ist da von Annalena Baerbock, der Vorsitzenden und Kanzlerkandidatin. Die Bundesregierung drücke sich davor zum Beispiel zu sagen, dass wir die erneuerbaren Energien den Ausbau verdoppeln müssen. Und auch Tarek Al-Wazir, wir haben das im Beitrag gehört, hat gesagt, in Hessen gehe man voran und im Bundes-, auf Bundesebene, da würde man sich zurückhalten. Also diese Ziele hätte man ja auch vorher schon auch auf Bundesebene weiter anschieben können, wie etwa den Ausbau der erneuerbaren Energien.
1: Wir haben einen klaren Plan, was den erneuerbaren Energienausbau angeht. Und Sie wissen auch, dass wir dafür im Bund immer auch die Kooperation mit den Ländern brauchen. Auch die Kommunen müssen mitspielen. Übrigens war es die CDU, die letztes Jahr massiv sich eingesetzt hat, damit wir höhere Abstände von der Wohnbebauung zur Windenergie kommen. Das ist eher eine Verschlechterung des Ausbaus. Und deshalb ist das, was unser Koalitionspartner da jetzt äh, an den Tag bringt, schon auch merkwürdig. Das, was die Grünen formulieren, ist schon ein Stück Verlogenheit. Also dort, wo wirklich die Grünen Verantwortung tragen in Baden-Württemberg, sind einige wenige Windräder an den Start gegangen. Die wissen ganz genau, dass da mehr möglich ist, kriegen es aber nicht hin. Und in Bayern mit dem Abstandsgebot H10 ist das auch nicht zu ermöglichen, dass man da mehr Windenergie kriegt und in Hessen auch nicht. Also von daher da, wo die Grünen wirklich Verantwortung haben, könnten sie es ja zeigen. Da müsste es ja vorbildlich sein. Da könnte ja gerade in Baden-Württemberg schon 2030 klimaneutral sein. Das sehe ich aber nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben da Kohlekraftwerke, die wollen abgeschaltet werden. Die wollen aus dem Netz, aber können nicht, weil die Versorgungssicherheit mit Strom nicht garantiert ist, weil der erneuerbare Ausbau in Baden-Württemberg fehlt. Und das hat in der Verantwortung sich die Landesregierung in Bavü mit Herrn Kretschmer und den Grünen zuzuschreiben.
0: Bleiben wir mal im Energiesektor. Es gab ja eben den Kohlekompromiss als ein Beispiel. Und bleiben wir mal bei der Ehrlichkeit, die die Grünen fordern. Was muss man jetzt zum Beispiel auch machen? Stichwort Braunkohleausstieg. Muss da jetzt schneller kommen? Das fordern ja Umweltorganisationen. Das fordert Fridays für Future, müssen Sie sich da ein Stück weit ehrlich machen, eben auch gegenüber den Kohlekumpels und sagen, wir müssen halt doch schneller raus, wegen des Klimas.
1: Deutschland ist eines der Industrieländer weltweit, wirklich als Alleinstellungsmerkmal, die gleichzeitig aus Kernenergie und Kohle aussteigt. Und das ist ja nicht nur Stromerzeugung, sondern es ist im Kohlebereich auch vielfach Auskopplung von Wärme. Und deshalb sind wir dabei, Ersatzkapazitäten mit erneuerbaren Strukturen aufzubauen, das wird mit erneuerbaren Energien, Wind-PV hauptsächlich erfolgen, aber auch mit Biomasse und anderen, Wasserenergie, Geothermie. Und dafür braucht man Zeit. Das sind Investitionen, die getätigt werden müssen, genehmigt werden müssen. Wir brauchen die Anlagen, die installiert werden, aufgebaut werden müssen. Und deshalb haben wir einen klaren Ausstiegspfad für die Braun- und Steinkohle 2038 vorgelegt. Wenn alles gut läuft, auch 2035. Und jetzt ist das planbar mit dem Strukturwandel in den Regionen und mit der Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen. Das ist unser Modell der Sozialdemokratie, was in einer Nachhaltigkeit die sozialen, die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte gleichrangig betrachtet. Gleichzeitig war
0: auch natürlich die SPD in Brandenburg daran beteiligt, nicht unbedingt den Braunkohleausstieg dort in der Lausitz zu beschleunigen. Muss man da jetzt nicht trotzdem sagen, klar, wir haben die früheren Ausstiegsfenster, die müssen wir jetzt auf jeden Fall ziehen, wenn man den Zahlen glaubt, wenn es um den CO2-Ausstoß geht, Aber muss man da nicht auch diesen Kohlekompromiss noch mal ganz anders sehen?
1: Also, Herr Brandenburg, ich kann Ihnen sagen, das ist politisch schon auch ein Meisterstück gewesen, dass man bei den vielen unterschiedlichen Akteuren und Interessen aus den Regionen, aus der Wirtschaft und sozialpolitisch mit Gewerkschaften, das hinbekommen hat, einen Kompromiss zu erzeugen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in Eigentumsrechte eingreifen. Da sind Entschädigungsfragen zu klären gewesen. Das ist alles erfolgt. Wir haben das Kohleausstiegsgesetz beschlossen und da gibt es einen Pfad. Und natürlich kann man jetzt nochmal gucken, kriegen wir das vielleicht auch eher hin. Das hat aber mit dazu zu tun, dass wir die soziale Flankierung und vor allem die Versorgungssicherheit garantieren müssen. Wir fahren doch nicht unsere Wirtschaft gegen die Wand, weil wir keinen Strom und keine Wärme mehr produzieren können. Das ist mit der Sozialdemokratie nicht zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Ausstieg aus der Kohle organisieren können, dann, wenn wir die Erneuerbaren als alternative Erzeugung zur Verfügung haben, vielleicht auch äh, um einen Zeitraum schneller.
0: Kommen wir zu einer Maßnahme, die man sehr schnell umsetzen könnte. Da geht es um den CO2-Preis, den könnte man leicht erhöhen. Das wäre etwas, ja, das könnte man im Prinzip im Handumdrehen machen, das hätte unmittelbare Auswirkungen, bräuchte man keine lange
1: Vorlaufzeit. Ja, das wird immer gefordert, auch von den Grünen, und Frau Baerbock. Also ich finde das schon ein bisschen merkwürdig. Wir haben das Brennstoffemissionshandelsgesetz, so heißt das Ding, was neben dem europäischen Emissionshandel, wo ja Industrie und Kraftwerke sowieso schon drin sind, um sich Zertifikate zu kaufen, die reduziert werden. Dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz gilt seit Januar diesen Jahres, also fünf Monate. Und da ist ein CO2-Preis von 25 Euro festgelegt, mit dem wir starten, der anwächst auf 65 bis 2026. Und das hat schon einen... Effekt, weil wir den Menschen gleichzeitig signalisieren, wenn du dir ein Elektroauto kaufst, kriegst du 6.000 Euro Kaufprämie. Wenn du deine Heizung austauschst, kriegst du 40 Prozent der Investitionen als Zuschuss. Das heißt, wir haben die nächsten vier, fünf Jahre, wo die Menschen sagen, okay, es wird teurer, fossile Energien zu nutzen. Gleichzeitig hilft mir der Staat aber auch, mich umzuorientieren. Und ich will mal sagen, in der sozialen Balance. Da ist ja dann von 100, 150, 180, dass der ja, Überbietungswettbewerb nach oben kaum noch nachzuvollziehen. Wenn wir das machen würden, verlieren wir die Akzeptanz der Menschen in diesem Land und das ist mit der SPD nicht zu machen.
0: Aber es gibt ja auch das, das Modell der Klimadividende nach Schweizer Vorbild. Dort etwa gibt es seit 2018 die sogenannte Lenkungsabgabe zur Reduktion eben von CO2-Emissionen. Dort geht es nur ums, ums Heizen, Heiz, Ohl, kühle und Kohle und Gas. Die Einnahmen, ähm, die sich dort generieren, die werden dann zu zwei Dritteln zurückerstattet. Und wer mehr spart, der behält auch mehr von dem Geld. Das wäre ja auch eine Option für Deutschland.
1: Ja, ist eine Option. Da muss man aber auch vorlegen, wie das funktionieren soll. Bin ich sofort dabei, kann man machen. Das ist Umverteilung.
0: Aber könnte das Ihre etwas, Regierung jetzt ja auch machen noch.
1: Ja, ich sag ja, das muss man, dieses Konzept will ich gerne mal sehen, wie es geht. Also Umverteilung ist für die SPD nicht neu. Das ist auch immer Bestandteil unserer Politik gewesen, mit einer sozialen Gerechtigkeit, das zu organisieren. Ich kann aber jemand nicht an der Zapfsäule beim Heizen und sonst wo das Geld aus der Tasche ziehen und sagen, irgendwann kriegst du da mal eine Vergütung. Das muss genau durchgerechnet sein, dass das auch machbar ist. Und da sehe ich im Moment die Konzepte noch nicht. Und wie gesagt, das Brennstoffemissionshandelsgesetz gilt seit Januar. Das kann man sicherlich nochmal forcieren. Und kann auch dann, wenn es darum geht, was zurückzugeben, etwas machen. Wir haben mit der EEG-Umlage übrigens in unserem Zukunftsprogramm in der SPD einen klaren Kurs, dass wir das bis 2025 abschaffen wollen, diese Umlage. Und das ist die soziale Balance, die es dringend braucht in diesem Bereich. Wir haben Menschen mit größeren Autos, denen interessiert das gar nicht. Ich habe wieder 100 Euro CO2-Preis, nehmen der Tank soll. die fahren weiter, die Dinger. Aber für jemanden, der ein kleineres Auto hat, der kleine Portemonnaies hat zur Verfügung, ist das Monatsende schnell da und das müssen wir berücksichtigen und deshalb ich freue ich mich auf diese Auseinandersetzung im Wahlkampf.
0: Aber wäre es gerade Stichwort große Autos, das sind ja häufig Dienstwagen, auf die entfallen 76 Prozent der CO2-Emissionen bei Neuwagen. Das sagt eine Studie der Organisation Transport Environment, aus der der Spiegel zitiert. Wäre es da nicht zum Beispiel Zeit, mal an diesen Dienstwagenprivilegien zu rütteln oder die zumindest so hingehen zu verändern, dass eben nicht die großen Autos mit dem hohen CO2-Ausstoß weiter subventioniert werden?
1: Das haben wir ja. Das, was, das die, was die Dienstwagenregelung angeht, haben wir ja bei der Anschaffung von Hybrid oder von Elektroautos ja schon eine veränderte Besteuerung drin, die die bevorteilt, diese Fahrzeuge. Ich glaube, wir haben ja jetzt. Aber es sind eben häufig
0: Hybridfahrzeuge, genau, wo dann eher alibimäßig auch noch ein Elektromotor drin ist.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Ich halte zwei Technologien an Bord auch für, für Unsinn. Also entweder fährt man elektrisch oder man fährt mit Synfuels oder man fährt mit Wasserstoff. Beide Technologien an Bord finde ich jetzt auch nicht so berauschend, dass so da sowas einfällt. Wir werden aber andere Formen von Mobilität brauchen. Und ich finde, jetzt Corona hat ja gezeigt, dass viele Kommunikationsmöglichkeiten auch online gehen. Da wird auch was von bleiben. Also ist die Frage, ob überhaupt die Anzahl der gefahrenen Kilometern auch dienstlich so in Zukunft noch nötig ist. Das werden sich Unternehmen auch überlegen. Und der Footprint für ein Unternehmen, zu dekarbonisieren schließt ja auch die Mobilität der Beschäftigten mit ein. Von daher wird das in den Bilanzen, Klimabilanzen, Nachhaltigkeitsberichten der Unternehmen auch zukünftig eine Rolle spielen. Und da wäre es gut, wenn die sich überlegen, wie man Mobilität auch klimaneutral organisiert.
0: Das sagt Bernd Westphal. erst energie- und klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Ganz herzlichen Dank, Herr Westphal, für Ihre Zeit heute.
1: Danke, gerne. Tschüss, Herr Brandau.
0: Tschüss.